0: La Manufacture RH vous présente 13e mois.
1: Aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, on souhaite que nos managers soient les premiers RH de proximité. Pour cela, il faut qu'il y ait un accompagnement RH, il faut qu'il y ait une direction globale en fait qui accompagne ces managers dans ce rôle qui n'est pas forcément évident. L'enjeu, il est sur les soft skills. Nos managers veulent des salariés experts, mais ça s'arrête plus là. L'expertise technique, elle ne suffit plus. Ils veulent des collaborateurs engagés, en capacité de prendre du recul, de challenger, finalement, des collaborateurs qui réussissent à s'adapter en toutes circonstances. C'est aussi un engagement fort auprès de nos collaborateurs. L'engagement qu'ils vont apprendre chez Antoria, qu'ils vont progresser et que nous allons avec eux anticiper les besoins d'expertise qu'ils auront pour demain, pour après-demain et de fait développer leur employabilité. Je pense que les entreprises ont un enjeu de développement d'employabilité. Papa, c'est vrai que tu licencies des gens
0: C'est la phrase que ma fille m'a prononcée un matin sur le chemin de l'école. Je suis Flaubert, ancien DRH et fondateur de la Manufacture RH, le spécialiste du recrutement et du coaching des fonctions ressources humaines. Avec 13e mois, je vous propose d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font briller les ressources humaines. Qu'ils soient DRH et Char puis responsables du recrutement ou des relations sociales, ils vont vous inspirer et vous donner une autre vision de ce métier formidable. Bonjour Karine.
1: Bonjour Flaubert.
0: Bienvenue sur 13e mois. Il n'y a aucun acquis dans notre métier de DRH. Il est donc essentiel de prendre du temps pour se questionner, s'inspirer et pour analyser les nombreuses évolutions sociétales. Elles impactent directement la gestion du plus grand capital de nos entreprises, le capital humain. Ces mots ne sont pas de moi, mais bien de toi Karine et ils sont extraits d'un de tes posts LinkedIn. Et ce capital humain dont tu parles et que certains appellent également le vivant de l'entreprise, c'est ton truc à toi depuis une vingtaine d'années, depuis que tu es tombé dans la marmite des RH. Et ce vivant, tu sais le faire vivre ensemble. Toi qui organises des white parties pour fêter l'été ou des managers day en mode intelligence collective. Alors, on aurait pu parler de mille sujets RH dans cet épisode, tant ton dynamisme RH est important, mais on a choisi de s'arrêter sur le développement des compétences. Pourquoi Comment Tu vas tout nous raconter sur ce que tu as fait pour développer les compétences chez Antoria. Mais avant ça, qui es-tu, Karine Uzubelli
1: Alors, eh j'ai 44 ans, je suis née en région parisienne, mais mon nom de famille le laisse entendre, j'ai des origines italiennes. Je suis la maman chanceuse de deux enfants de 18 et 10 ans. Et professionnellement, donc, je travaille dans les ressources humaines depuis 20 ans. J'ai toujours fait ça. Et je pratique un métier, comme tu l'as dit, qui m'anime et qui me passionne. Aujourd'hui, je suis DRH au sein d'Antoria, un courtier grossiste en assurance de personnes et en assurance de, de biens.
0: Ok. Et avant d'être cette DRH et maman. Heureuse que tu es aujourd'hui, quel est ton parcours
1: Alors jeune, euh, c'est le métier d'avocate qui m'attirait, donc j'ai fait un cursus euh, en droit social et après des stages en cabinet, je me suis rendu compte que le temps d'analyse des dossiers, le temps d'écriture de, des conclusions, mais aussi d'attente dans les couloirs des tribunaux, ne me correspondait pas. Euh, et ce qui me faisait vibrer en réalité, c'était la partie de la plaidoirie et donc... Euh, la partie contact, échange. J'ai donc fait un stage en ressources humaines pour voir si ce métier pouvait m'attirer. Et là, comme tu le disais, je suis tombée dedans. Et j'ai du coup fait un master en RH qui me permettait à la fois de capitaliser finalement sur cette compétence de droit social, mmh. tout en m'ouvrant sur un champ de la diversité, de l'humain, de la communication qui, qui me convenait bien. Donc après ces, ces études, j'ai commencé ma carrière euh, en finance de marché euh, dans un beau groupe euh, où j'ai été pendant 15 ans euh, généraliste RH et j'ai basculé il y a 7 ans dans le monde de l'assurance. Alors c'est un secteur là aussi qui est très technique, euh, très réglementé, en constante évolution et du coup euh, en tant que DRH où on peut euh, vraiment apporter euh, quelque chose d'impactant pour la performance de, de l'entreprise. Et puis... Tout au long de ma carrière, j'ai eu le, le besoin de, de continuer à me former, car c'est un métier qui exige des compétences très différentes et des compétences qui sont évolutives, qui évoluent en fonction du contexte économique ou en fonction de l'environnement, le secteur d'activité dans lequel on, on le pratique. Donc, je me suis formée pendant trois ans en parallèle de, de mes postes à la psychologie, puis plus récemment au métier du coaching mmh. Pour aussi, là, avoir cette capacité de, se, de rester centré, donc d'accompagner, bien sûr, les autres, mais aussi de s'accompagner soi-même, puisque c'est un métier qui demande beaucoup d'investissement. Souvent, on est très entier quand on pratique ce métier-là, et donc, il est important aussi de savoir se recentrer par moments pour mieux accompagner les autres. J'aime bien l'idée dans les avions où on dit que, voilà, si on manque d'oxygène, avant de mettre le masque à son enfant, il faut d'abord se le mettre à soi-même, ben, je pense qu'en matière RH, on peut faire aussi ça, c'est-à-dire prendre soin de soi pour ensuite être armé pour bien prendre soin des autres.
0: J'adore l'image du, du masque et l'oxygène qu'on prend avant. Ben, évidemment, oui, et ça, très, très belle image. Je n'avais jamais pensé à ça, je t'avoue. Donc, merci déjà pour, pour cette belle métaphore. Est-ce que ce que je note dans ce que tu dis, la première chose, c'est donc tu as un socle de juriste en droit social beaucoup euh, rentrent dans les RH sur cette partie-là, mais pas que. Je note une deuxième chose, c'est de cette euh, formation perpétuelle, en tout cas ce besoin euh, dans la fonction RH euh, de se former, parce qu'il y a des choses qui avancent, qui bougent, et, et tu l'as très bien dit. Et ce que je trouve aussi euh, très euh, marquant dans ce que tu nous dis de ton parcours, et qui représente bien les RH, c'est que tu as beau partir d'un support, d'un départ qui est euh, juridique, sociale, tu as également euh, une formation en coaching. Mmh. Donc là, on oublie complètement euh, la, la rigueur euh, juridique, mais on est vraiment euh, ouvert à l'autre. Et c'est vraiment, je trouve, l'amplitude globale de la fonction RH que tu décris à travers ton parcours.
1: Oui, et c'est vrai que se former euh, au coaching ou à la psychologie nous donne une meilleure compréhension de l'humain. Et l'humain, son, son spectre est tellement large... Les comportements humains sont tellement divers qu'être formé à ça, ça nous permet, nous, en tant qu'HRH, de prendre du recul aussi et parfois de mieux comprendre certaines attitudes ou certains comportements, qu'ils soient individuels, finalement, ou des comportements aussi collectifs. Et du coup, de mieux accompagner, soit nos collaborateurs, soit nos managers, dans un but de performance de l'entreprise et puis d'épanouissement, bien sûr, pour, pour les salariés qui la composent.
0: Allez, juste, on... j'imagine que certaines auditrices ou auditeurs sont en train de se dire « Tiens, bah, moi j'aimerais bien aussi, moi je suis DRH et le coaching, j'aimerais bien mettre cette, cette palette supplémentaire -là, euh, à tout ce que je sais déjà faire. Euh, » Comment tu as fait ça Tu as fait ça en parallèle Alors veux...
1: j'ai fait ça, oui, en, en parallèle de, de, de mon poste, bien évidemment, donc dans, dans un organisme qui s'appelle Dialogue Coach euh, et qui nous permet, en pratiquant notre métier, et pas que des RH. D'ailleurs, ce qui était intéressant dans la formation, c'est qu'on avait des gens de tout univers, de tout poste, de tout secteur d'activité, de tout, tout âge. Et donc, on fait ça bah, le week-end, le soir, et puis une ou deux journées par mois dédiées, dédiées à cela. C'est une vraie remise en question. Donc, il faut, faut vraiment que ça parte de nous. On, moi, j'ai fait ça pendant deux ans. Et ensuite, j'ai souhaité, pour justement, et ce qui fera le lien très bien avec notre sujet, j'ai souhaité valider, pouvoir faire valider si j'avais acquis cette compétence-là. Et donc, je suis allée au syndicat professionnel des coachs. Et donc là, je me suis fait certifier donc de façon totalement décorrélée de cette école-là. Donc, j'ai passé un examen et donc des, des coachs expérimentés ont pu valider la, la compétence de coach que, que j'avais acquise. Après, c'est une compétence qui vit, hein, donc il faut l'entretenir, bien évidemment, et puis bah, continuer à échanger sur, sur tous les sujets que ça, que ça soulève.
0: Génial, eh bien, merci de cette présentation de ton parcours qui, qui nous a permis d'ouvrir sur, sur le coaching. Je te propose maintenant de nous parler un peu d'Antoria. Oui. C'est quoi, le, le alors tu nous as expliqué un peu le business, mais euh, les collaborateurs, les valeurs, euh, peut-être donner quelques exemples de ce que vous faites en termes de, de business pour bien situer euh, quel DRH tu es, dans quel business tu interviens
1: avec plaisir. Donc, Antoria, c'est un acteur majeur du courtage en assurance de personnes, donc la partie santé et prévoyance, et en IRD sur l'assurance de, de biens. Antoria fait ça depuis 20 ans et on se positionne comme le partenaire assurance des entrepreneurs. Okay. Donc ça, c'est quelque chose qui m'attirait. Moi, j'ai un esprit assez entrepreneurial et du coup, de travailler dans une société qui accompagne les entrepreneurs français était un levier de motivation pour moi. On a aujourd'hui 350 collaborateurs qui sont des experts de l'assurance qui sont répartis sur trois sites, donc le valois Perret où je te reçois aujourd'hui. Très beau site. Merci. Lyon et Rennes. Et en fait, Antoria conçoit, commercialise, souscrit et gère donc des solutions d'assurance pour des travailleurs indépendants, pour des dirigeants ou pour des salariés de petites structures professionnelles. Donc c'est une entreprise qui est très entrepreneuriale que j'ai vu grandir puisque j'y suis rentrée euh, il y a sept ans pour créer la fonction RH au sein de au sein de cette entreprise. Euh, donc je vois cette entreprise évoluer, se transformer dans un secteur qui est très concurrentiel, qui est aussi très technique et très réglementé. Et c'est surtout une entreprise euh, qui qui a la chance d'avoir des collaborateurs qui sont passionnés eux aussi, hein, vraiment de leur métier et de la relation client qu'ils ont avec nos courtiers de, de proximité. Et donc, mon rôle, bien évidemment, au sein de cette structure, eh c'est d'accompagner finalement toute cette richesse humaine au service de la performance de l'entreprise et au service de nos clients courtiers.
0: Et donc, tu es euh, DRH ici depuis Depuis
1: sept ans. Depuis 7 donc, j'ai créé la fonction RH. Je l'ai euh, modelée, fait évoluer aussi en fonction des différents besoins de l'entreprise. On a vécu il y a quelques années une grande fusion donc qui a amené aussi la fonction RH à se remettre en question. Et donc voilà, c'est intéressant de, de rester aussi sur un, un temps qui est assez long pour pouvoir capitaliser et faire évoluer la fonction RH au regard de l'évolution de cette entreprise.
0: Donc quand tu es arrivé il y a sept ans, la fonction RH n'existait pas
1: Alors, elle existait, euh, mais elle était prise en charge par des directeurs opérationnels. Mmh. Donc, il y avait vraiment des émanations. Il y avait, euh, par exemple, un service pay qui était intégré à la comptabilité. Mmh. Il y avait un peu de communication interne qui était au marketing. Bref, elle irriguait l'entreprise, mais au sein des directions opérationnelles. Donc, mon objectif, et le président de l'époque voyait bien que l'entreprise commençait à évoluer avait ce besoin de, voilà, de, de, de créer une direction qui allait accompagner l'évolution et la croissance de l'entreprise. C'était vraiment pensé comme cela. Moi, j'ai accepté de relever ce défi parce que euh, j'avais carte blanche aussi pour créer cette fonction-là. Et finalement, lui donner vraiment la couleur de l'entreprise et lui donner euh, les missions dans l'objectif de faire croître l'entreprise et les collaborateurs qui la constituaient.
0: Ça, c'est un truc qu'on voit... C'est une belle histoire. Alors, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent de ces entreprises qui commencent à grandir. Et la fonction RH, elle n'est pas incarnée. Toi, tu, tu l'as incarnée, cette fonction RH. Après, tu vas nous parler de ton orga. Mais elle est gérée de manière un peu éparse à droite, à gauche. Certains vont gérer la com, d'autres, une partie un peu plus admin. Et à un moment donné, on se dit non, mais là, il nous faut quelqu'un qui va incarner cette fonction, qui va gérer, qui va prendre toute l'amplitude et qui va nous accompagner dans notre croissance, dans notre développement. Et même, même s'il n'y a pas une croissance énorme à partir d'un certain nombre de collaboratrices et collaborateurs, il faut qu'il y ait une fonction qui gère l'humain et qui gère les compétences, etc.
1: Oui, et une fonction où l'expertise ressources humaines vraiment mmh. reconnue, mmh. en fait, et, et vraiment, comme tu le disais, euh, incarnée. Aujourd'hui, euh, dans beaucoup d'entreprises, on souhaite que nos managers, ce soit les premiers RH de proximité. Mmh. Mmh. Euh, mais pour cela, il faut qu'il y ait un accompagnement RH, il faut qu'il y ait une direction globale, en fait, qui accompagne ces, ces managers dans ce rôle qui n'est pas forcément euh, tous les jours, au quotidien, en tout cas, euh, évident. Et cette direction RH, elle a vraiment évolué et, on a élargi en fait nos missions au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise. On a intégré par exemple récemment euh, toute la partie technique de responsabilité sociale de l'entreprise mmh. parce qu'on estimait que l'entreprise était suffisamment mature pour intégrer cela. Et donc, ça, c'est piloté aujourd'hui par la direction RH. On a intégré également deux ans après mon arrivée, on a intégré tout un service autour de l'environnement du travail. Donc, c'était. Assez naturellement, un service qui s'appelait avant logistique, moyens généraux. Okay. Donc, c'est un service qu'on a totalement refondu et que j'ai appelé euh, environnement du travail pour vraiment accompagner l'entreprise et les salariés aussi dans les conditions de travail. Et ça, euh, je te parle de ça, ça date de 2017. Ah euh, oui. Voilà. Et aujourd'hui, on le voit... Euh, L'environnement de travail, c'est un enjeu aussi très stratégique pour les entreprises. On l'a vu notamment avec la crise du, du Covid. Et donc, on est ravis, euh, euh, à la direction RH, de pouvoir piloter aussi cette, euh, ce, cette matière-là.
0: Il valait mieux, en effet, prendre ce virage-là en 2017 plutôt que d'attendre et essayer de récupérer. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet à enjeu, notamment dans le recrutement, dans la marque employeur. Euh, tu peux nous parler de ton organisation Parce que tu as commencé d'en parler un peu, là, mais... Euh... Évidemment, tu ne fais pas tout ce que tu fais toute seule. Tu as une équipe. Comment tu es organisée dans les, grandes, les grands pôles RH
1: Alors, effectivement, je suis très bien accompagnée par une équipe d'environ enfin, de 14 collaborateurs, dont deux apprentis, puisqu'on a le souhait à la RH aussi d'intégrer des jeunes qui nous apportent un regard neuf, qui nous questionnent, qui nous challenge, et à qui on peut aussi apprendre de par notre expérience. Alors, avec mon équipe, on gère donc tous les pans de la fonction RH, et ça, c'est une vraie chance hein, d'avoir un, un périmètre si large. Donc, on gère la partie recrutement. On a à peu près une centaine de recrutements euh, par an. Mm -hmm. euh, l'accompagnement de carrière, l'accompagnement du, du management. Sur l'accompagnement de carrière, un hein, KPI intéressant, c'est qu'on fait à peu près 15% de mobilité par an au un mentoria. Donc, on a vraiment le, le souhait d'accompagner les collaborateurs en vue d'une évolution si possible, au sein de notre entreprise. On a tout, tout un pôle de data RH, euh, historiquement, euh, qui, qui s'appelait la paye. Euh, mais c'est bien plus large que ça, puisqu'on euh, est aujourd'hui dans une matière où on doit fournir des indicateurs, soit de par des contraintes réglementaires, euh, soit pour l'interne, pour pouvoir euh, affiner notre stratégie RH. Donc là, j'ai un pôle de trois personnes à la data RH, un pôle dont on va parler, euh, le pôle du développement des compétences. Mmh. Avec là, une spécificité chez Antoria, c'est qu'on s'occupe bien évidemment du développement de compétences de nos salariés. Mais depuis 2019, on a créé un organisme de formation qui s'appelle Parcours Assure. Et donc, on vend de la formation à nos clients courtiers.
0: Donc, vous êtes organisme de formation
1: Exactement. Okay. Donc, quand on parle de RH Business Partner... Nous, notre objectif au sein de l'ARH, c'est d'accompagner le business, mais c'est si possible aussi de faire du business, d'être dans le mmh, business. Okay. Et donc bah, là, c'est un axe intéressant euh, euh, que, que nous avons pris, puisque on, en vendant de la formation à nos courtiers, d'abord on accompagne le client, ce qui nous permet de bien le connaître, ce qui nous permet ensuite de mieux accompagner les collaborateurs qui accompagnent ce client-là, euh, et ça nous permet aussi d'avoir suffisamment de fonds pour investir ensuite mmh. sur la formation de nos salariés. Donc ça, c'était l'objectif en hein, premier de la, la création de cet organisme. Euh, ensuite, donc, comme je le disais, on pilote la démarche RSE de, de l'entreprise. Donc, on a euh, quelqu'un aussi qui, qui travaille sur cet axe-là. Nous faisons beaucoup de communication interne. Euh, je crois beaucoup au marketing euh, RH et au euh, transfert d'informations. Il faut beaucoup innover aussi là-dessus, parce qu'on voit que les collaborateurs, parfois, manquent de temps pour lire ou pour écouter. Donc, sur la partie communication interne, on essaye de faire des choses un peu, un peu innovantes. Faire savoir. Le faire savoir et faire savoir les choses pertinentes et qui vont intéresser les salariés, qui, eux-mêmes, dans leur journée, n'ont pas toujours beaucoup de temps à consacrer à la lecture mmh. d'articles, etc. Donc là, en ce moment, on travaille beaucoup sur la vidéo, par exemple. On travaille beaucoup aussi à donner la parole à nos experts, à mettre en avant ceux qui font l'entreprise. Et ceux qui font l'entreprise, ce n'est pas nous, c'est nos, nos salariés. Et donc, c'est voilà, leur donner la place aussi qu'ils qu méritent. Ensuite, à la RH, on gère bien sûr euh, tout l'aspect juridique social. Donc mmh. là-dessus, on est euh, aussi bien, bien dimensionné pour, euh, pour cela. Et puis, comme je le disais, l'environnement du travail, ce qui nous permet d'être très agiles, et là aussi, hein, on, on fait évoluer l'environnement du travail en fonction de l'évolution de l'entreprise. Là, on est en train de réorganiser tout notre siège. Sur Rennes, on a ouvert un plateau aussi projet parce qu'on a décidé de lancer une équipe dédiée à nos courtiers euh, VIP, nos courtiers qu'on qu a appelés les courtiers cercle. Et bien là, on a décidé que l'environnement du travail allait être aussi un peu plus innovant, euh, un peu plus collaboratif pour les, pour les salariés qui vont accompagner ces, ces courtiers-là. Voilà, c'est une équipe de, de 14 euh, collaborateurs donc assez, euh, assez naturellement organisée en front RH et, mmh. et en pôle d'expertise mmh. que, que j'ai cité précédam, précédemment. Et sur le front RH, on a la chance, parce que c'est une valeur fondamentale de l'entreprise depuis plus de 20 ans, euh, la valeur de la proximité, d'avoir sur chaque site un responsable RH de proximité. D'accord. Euh, donc ça, c'est important puisque c'est un interlocuteur dédié référents pour nos salariés et pour les managers du site en question. Et ce sont bah, des, des collaborateurs qui sont euh, généralistes RH et qui peuvent donc euh, bien sûr faire appel aux expertises de leurs collègues, euh, mais qui sont euh, en accompagnement direct des gens qui composent leur portefeuille.
0: D'accord. Euh, ok, bah, écoute, merci. Très intéressant le côté euh, data, quelque chose qu'on qu commence à voir hein, de plus en plus dans les directions RH, mais... Euh comment euh, on utilise la data RH pour ensuite euh, en découler euh, des actions, des stratégies, euh, etc. Euh, et l'autre point, tu as donc parlé de euh, responsable développement des compétences. Tu n'es pas sur une partie, euh, on va dire classique, de formation. En général, euh, bon, le truc un peu classique bateau, c'est euh, direction formation. Quelle différence tu fais, toi, entre les deux
1: Oui, alors... J'ai fait évoluer, effectivement, l'intitulé de ce pôle parce que, très concrètement, les missions au sein de ce pôle ont, ont évolué. Je, je pense depuis longtemps que le temps des, servi le temps des services formation est, est révolu. Dans ce domaine, je considère que si les salariés ou si les managers nous font part de besoins de formation, c'est que, finalement, nous n'avons pas, avec eux, assez anticipé. Il est essentiel aujourd'hui avec nos managers et avec nos équipes, de poser le diagnostic des compétences actuelles, donc en termes de quelles compétences et quel niveau nous avons, de poser les besoins nécessaires pour que l'entreprise performe, pour que l'entreprise se distingue de la concurrence, et une fois qu'on a cette base-là, de construire des parcours, alors, ce n'est pas anodin hein, que notre organisme de formation s'appelle « Parcours Assure mmh. ». Je pense qu'il faut construire des parcours de développement de compétences. Donc, qui finalement ne s'arrêtent pas à une action de formation, mais qui est vraiment un parcours du début jusqu'à la fin de comment on va accompagner le salarié dans l'entreprise et dans cet enjeu de développement de compétences.
0: Ce que tu es en train de dire, c'est que euh, le schéma un peu... Euh, pour, enfin, on va dire à l'ancienne, hein, parce que pour toi, c'est à l'ancienne, si je comprends bien... Du euh, « bon, ok, on se voit, euh, ah ben moi, euh, je voudrais faire une formation en X, Y, Z, ah ben ok, je note et puis on fait remonter ». Non, toi, tu dis ça, c'est un schéma dépassé et vous, vous êtes beaucoup plus sur comment ça s'inscrit dans ton parcours à toi. Euh, et c'est plus à nous d'anticiper même euh, la formation euh, plutôt que toi, euh, tu lèves le doigt en disant « je veux faire telle formation oui. », c'est ça
1: Oui, tout à fait. Pour moi, je pense que c'est une responsabilité à la fois et un engagement Alors que nous prenons déjà vis-à-vis -vis de nos clients, puisque mmh. nous leur promettons de l'expertise. C'est pour ça qu'ils viennent chez nous. Euh, mais c'est aussi un engagement fort auprès de nos collaborateurs. C'est finalement l'engagement, quand on nous rejoint, qu'ils vont apprendre chez Antoria, qu'ils vont progresser et que nous allons avec eux anticiper les besoins d'expertise qu'ils auront pour demain, pour après-demain. Et par là même, de fait, développer leur employabilité. Mmh. Je pense que les entreprises ont un enjeu de développement d'employabilité.
0: Pas, pas juste interne, quoi. Là, tu en train pas de dire juste interne, il nous quitte, il aura un niveau euh, élevé. Et il sera Exactement.
1: Expert. Je lisais un article il n'y a pas très longtemps. Si vous voulez fidéliser vos collaborateurs, fide... formez-les. Mmh. Voilà, je, je, je pense qu'aujourd'hui, les cartes ont été rebattues, hein, beaucoup euh, dans le cadre de, de cette crise Covid. Les clients, les employeurs, mais aussi les salariés attendent autre chose. Et les collaborateurs, nos collaborateurs, attendent qu'on développe leurs compétences et qu'on les pousse à cela aussi. Parce qu'on parle de responsabilité et d'engagement vis-à-vis de l'entreprise, je pense aussi que c'est une responsabilité et un engagement de nos salariés mmh. de s'inscrire dans une volonté de développer leurs compétences. Euh, on le sait, hein, euh, l'impact des formations quand elles ne sont pas choisies quand le salarié n'est pas volontaire, ça ne fonctionne pas. Mmh. Là-dessus, je ferais presque un parallèle avec le coaching. On dit qu'on ne peut pas coacher quelqu'un qui ne le désire pas profondément. Mmh. J'estime que développer les compétences, c'est pareil. Ça nécessite que nos salariés veulent le faire, donc qu'ils aient conscience de l'enjeu, qu'ils aient conscience aussi, alors pour eux mmh. et pour l'entreprise, et qu'ils aient conscience aussi de là où il faut, où il faut aller. Et ça, c'est le rôle de l'entreprise, de leur montrer cette voie-là. Donner et de les... le sens. Donner le sens. Donner okay. du sens au quotidien sur les postes et donner le sens pour là où on va aller, ensemble, pour un bout de chemin. Et puis après, bien sûr, nos salariés bah, peuvent aller dans d'autres entreprises. Mais c'est un sac vertueux. Si toutes les entreprises investissent là-dessus, eh bien, finalement, nous aussi, nous recruterons des collaborateurs bien formés, et qui ont eu l'habitude
0: d'apprendre. Je me trompe si je te dis que tu es vraiment en train de faire le lien entre la formation et la RSE
1: Alors, dans notre démarche RSE, on a, euh, nous, quatre piliers, dont un pilier primordial qui est être un employeur responsable. Mmh. C'est exactement ça. Être un employeur responsable, c'est prendre conscience qu'on va accueillir quelqu'un dans l'entreprise, que notre objectif, c'est de le faire performer au poste où il est, pour le développement de l'entreprise, mais c'est aussi que cette personne puisse se développer personnellement et qu'elle ressorte un jour de l'entreprise en se disant « j'ai beaucoup appris
0: ». Et là, tu es un employeur responsable. Et là,
1: on peut dire qu'on a une démarche pour devenir et être à terme un employeur responsable, bien évidemment.
0: Et là, cette personne qui aura fait un bout de chemin avec Antoria... Pourra dire, ah ben, ok, moi, voilà, j'ai appris, j'ai grandi, je suis monté en compétences chez Antoria, et puis après, ben, certainement, il a fait autre chose. Et, Tout à fait. C'est l'histoire d'une vie professionnelle. Hein, oui. euh, donc, euh, non, mais c'est très bien parce que je vois vraiment le lien entre les deux, et là, c'est euh, une nouvelle fois ce que tu nous dis euh, très, très euh, concret. Donc, vous êtes vraiment plus sur le côté de développement des compétences que formation, simplement, simplement l'information.
1: C'est ça, et on a fait évoluer aussi ce service-là parce qu'il y a un, quelque chose d'important dans cette thématique. C'est le temps d'apprentissage. J'estime que ce, ce temps d'apprentissage, il se bouscule souvent avec le temps de l'entreprise, avec le temps de la productivité, avec le temps de la performance.
0: On n'a pas le temps d'apprendre, quoi. C'est ça, ça.
1: Et le développement de compétences, c'est pas un projet court terme. La formation, ça nécessite du temps, ça nécessite de la régularité aussi. Ça nécessite de l'engagement, comme je disais, de l'entreprise et du collaborateur. Et du coup, il faut vraiment faire accepter à l'entreprise que ce pas des actions one-shot. Okay. D'où la notion de parcours, mmh. en fait, chez
0: nous. Euh, on se donne le temps de faire le grandir le la personne. On se donne le
1: temps de déployer régulièrement, d'accompagner, d'animer, de communiquer, d'évaluer aussi l'impact mmh. des actions qui ont été faites. Là, je dirais, c'est presque, en fait, un enjeu de réconcilier le temps de l'humain, donc le temps de l'apprentissage, avec le temps de l'entreprise et de ses défis économiques, finalement. Mmh. Et du coup, dans cet enjeu-là, la formation, pour nous, elle n'est qu'un outil parmi tant d'autres. Parce que le développement des compétences, il ne se fait pas que par la formation.
0: Oui, c'est vraiment cette notion de, de parcours, et, et ça s'inscrit dans le temps. Donc, euh, déjà, on est un peu détendu par rapport à un stress temporel, de se dire « oui, bah là, il faut, faut le former là-dessus, il faut le former là-dessus ». Non, il l'est dans son cheminement, et il l'est dans son parcours.
1: Voilà, par exemple, cette année, on a lancé euh, un parcours de formation pour nos inspecteurs. Donc, ce sont nos commerciaux qui sont sur le terrain, qui okay. sont face à nos courtiers, qui accompagnent nos courtiers au quotidien. Et plutôt que de leur faire trois jours de formation à Paris sur des thématiques techniques, ou de, de comportement, ou plus de soft skills, eh bien, avec euh, le patron du commerce, nous avons euh, fait le choix de lancer une sales academy. Donc, on, on a fait vraiment un, un lancement. Et ce lancement, ça a été déjà d'évaluer leur niveau de compétence technique. Okay. Et ensuite, on leur a proposé d'avoir un parcours sur l'année où, tous les lundis matins, ils commençaient leur semaine par une heure de formation, mmh. une heure d'apprentissage à la fois par des experts externes de l'entreprise, sur des thématiques très précises, très pointues, mais aussi par des formateurs internes, c'est-à-dire des salariés de l'entreprise qui sont eux aussi des experts et qui peuvent donc apporter à leurs collègues. Et vous voyez, ça, très régulièrement, voilà, chaque semaine, démarrer sa semaine en se disant « je vais apprendre des choses ». Je vais apprendre des choses qu'ensuite je vais mettre en pratique sur le terrain avec mes courtiers, avec mes collègues, et on a eu un excellent retour. On a terminé cette session, ce parcours de cette année en évaluant à nouveau les compétences, donc pour voir la marge de progression. Et là, on travaille sur comment ces compétences et ces apprentissages vont être incarnés dans le quotidien de nos inspecteurs. Donc là, on a un autre enjeu, c'est la continuité et finalement le retour sur investissement pour eux et pour l'entreprise, bien évidemment.
0: C'est assez contre-intuitif comme truc de dire « je commence la semaine par une heure de formation », alors qu'en fait, c'est ça qu'il faut. Donner à la personne, prendre de la hauteur et dire « tiens, tu vas commencer ta semaine en te formant », bon, c'est bon, la semaine commence bien.
1: Oui, et ça montre aussi, je trouve, la responsabilité de l'entreprise qui donne ce temps-là aux, aux salariés. Hum. Après, je pense qu'on peut tous, hein, et, et pendant le, le, la crise Covid, on l'a beaucoup vu, les, les salariés... Euh, aussi se prennent en main, eux-mêmes se forment, lisent, regardent des documentaires, écoutent des podcasts. Mmh. Euh, mais voilà, ce n'est pas que dans un sens. Donc l'entreprise se doit aussi de mettre à disposition des choses et de l'intégrer dans le temps de travail. Et donc là, c'était marquer ça en disant, bah, voilà vous, vous lancez votre semaine par cet apprentissage, parce que dans vos postes, c'est important que vous ayez des compétences très affûtées, très à jour, très techniques parce que c'est ça qui fait la différence avec nos courtiers.
0: Je voulais que tu nous parles de votre... Euh, vous avez une stratégie d'entreprise, hein, comme beaucoup, et vous, vous avez des piliers. Et il y a euh, le oui. onzième pilier de votre stratégie d'entreprise. Je voulais que tu nous expliques quel était ce pilier.
1: Oui, alors, comme on le disait, hein, il est euh, indispensable aujourd'hui qu'on propose une expérience collaborateur qui est différenciante. Euh, moi, j'aime beaucoup travailler en symétrie d'attention de l'expérience client. Donc, ce qu'on propose à nos clients courtiers et ce qu'on va proposer en interne. On l'a dit, hein, l'entreprise, elle se doit d'être apprenante. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout une option. On, on est finalement en responsabilité du savoir apprendre. Chez Antoria, nous, c'est même du savoir entreprendre et du savoir finalement se, se développer. Et lorsqu'on a lancé notre plan de transformation en 2021 qui avait pour but de reconquérir la confiance de nos clients, de nos partenaires assureurs et de nos collaborateurs, il nous a semblé important de dédier un axe dans notre plan stratégique qui pose cette ambition du développement de l'engagement des salariés et de leurs compétences. Donc c'est vrai que c'est assez rare pour le, pour le noter. Vrai. Dans les plans stratégiques, on est souvent très focus business, euh, expertise technique enjeux, finalement, commerciaux. Et finalement, bah, le socle de tous ces axes-là, c'est quand même, est-ce qu'on a des salariés engagés et qui ont des compétences au bon niveau, au bon moment Nous, Toria, on, on a fait une promesse d'expertise à nos courtiers et cette expertise, elle n'est possible et concrète que si on s'assure de l'engagement de nos équipes et de leur expertise. Donc, voilà, on a décidé de, sur 14 axes stratégiques, le 11e, euh, c'est celui-ci, et c'est ce qui nous donne, nous, équipe RH, une responsabilité forte aussi euh, pour bien sûr euh, atteindre cet enjeu-là.
0: Vous l'avez appelé comment, ce, ce pilier
1: On l'a appelé développement de l'engagement et des compétences des salariés.
0: Ok, donc. Euh, tout simplement. Et j'aime bien le fait de lier développer les compétences ça va impacter l'engagement. Et Dieu sait si ce qui fait la différence aujourd'hui dans les entreprises, c'est l'engagement collaborateur. Il euh, n'y a rien de tel.
1: Nous, nos, nos candidats, hein, ils nous demandent hein, comment on, on va les accompagner, euh, comment on, on, on va les intégrer aussi, puisque dans ce service développement des compétences, euh, on intègre aussi tout l'accompagnement au moment de l'intégration. Ça, c'est important aussi de leur donner rapidement les trucs et astuces de l'entreprise les points techniques dont ils ont besoin et vraiment de créer un parcours d'intégration. Mmh. Donc là aussi, on revient sur ce thème de, de parcours euh, qui va durer ben, finalement jusqu'à la validation de la période d'essai et ensuite il rentre euh, dans le développement des compétences plus, plus génériques.
0: Mais c'est vrai que ça commence par euh, cette fameuse euh, entrée dans l'entreprise, cette période d'essai, comment je t'accompagne et j'aime bien quand tu dis des lui donner les trucs de l'entreprise. On parle de code, on parle de... Tout à fait. Voilà, et ça, c'est toujours très important avant de rentrer dans la partie compétences Je voudrais maintenant qu'on euh, se penche sur... Euh, tu nous as parlé du, du cycle de développement des compétences. Je voudrais que tu nous expliques en quoi il consiste, euh, ce cycle. On ne travaille pas sur les compétences comme ça euh, du jour au lendemain. J'imagine qu'on ne se réveille pas en disant, tiens, c'est parti, euh, là, on met en place... Euh, un chantier sur les compétences, il doit y avoir des prérequis, j'imagine. Comment vous avez procédé concrètement et quelles ont été les différentes étapes
1: Alors, tout d'abord, en 2021, donc quand on a lancé ce, cet axe-là dans notre plan stratégique, on a commencé d'abord par faire souvent ce qu'on qu qu fait dans, dans les entreprises avant de se lancer dans un projet, euh, c'est de faire un état des lieux. L'état des lieux, il s'est fait au travers d'une cartographie de compétences, que nous avons mené avec l'ensemble de notre ligne managériale. Et nous avons dédié dans notre SIRH une brique, en fait, pour accueillir aussi toute la matière qui allait sortir de, de ces échanges avec nos managers. C'est finalement une étape de référentiel de, de compétences. Alors, il faut faire attention parce que c'est une étape qui ne se clôture jamais, hein, elle se poursuit dans le temps. Sa vie. Sa vie. Euh, et il y a deux axes dans cette cartographie-là. Il y a cartographier d'abord les compétences techniques, le cœur du métier, mais aussi pousser nos managers à identifier les compétences dites soft skills, les compétences humaines, les compétences d'adaptation qui, aujourd'hui, dans les défis que les entreprises doivent relever, euh, sont essentielles et qui, là aussi, sont évolutives. Donc ça, c'était la première étape. Donc se doter d'un outil et prendre le temps de cartographier les compétences et de poser l'ambition vers laquelle on voulait aller. aussi. En gros, hein c'est
0: on niveau. part d'où pour aller où
1: Exactement. Okay. Quelles sont les compétences de demain Et sur nos compétences techniques, quel est le niveau actuel et où est-ce qu'on souhaite aller Ensuite, une fois qu'on a fait cette étape-là, on a pu travailler sur les parcours de formation, les parcours d'accompagnement euh, que nous allions proposer. Là, nous avons été sur deux mailles. Nous avons construit des parcours tout d'abord globaux qui sont transverses à toutes les directions. Je pense à un parcours, par exemple, dédié au management de proximité, ou encore un parcours dédié à la compétence de gestion de projet, qui est une compétence de plus en plus demandée dans, dans nos entreprises. Ça veut dire
0: que ça, tout, euh, tout le monde y passe.
1: C'est-à-dire que ça, c'est on, on a pensé ces parcours-là de façon globale, sans penser à une équipe en particulier. Okay. Et ensuite, c'est des parcours qu'on va proposer. Alors, le parcours management à tous nos managers mmh. et le parcours gestion de projet. Effectivement, on a des, des sessions qui sont ouvertes à tous les collaborateurs de l'entreprise qui le souhaitent et des sessions plus poussées pour des collaborateurs qui sont en position aujourd'hui ou demain de gérer du projet.
0: Tu vois, dans ce que tu dis, euh, je vois tout de suite la différence entre le parcours et l'information. Quand tu es en train de parler de parcours, on voit le truc suivi. Par juste, tiens, je vais te faire faire une formation en gestion de projet, tu vas y passer deux jours, tu vas prendre des notes, Hop, et ensuite tu seras la star de la gestion de projet. Le parcours, il s'inscrit vraiment dans une durée, on le sent là, moi je le vois.
1: Tout à fait, et alors par exemple, pour ce parcours-là, là aussi, comme pour la Sales Academy, on a fait appel à des compétences externes, donc une grande école qui nous a accompagnés sur, euh, sur ce parcours-là, mais derrière, on s'est dit, la gestion de projet, il y a des méthodes, ok, il y a de la technique, ok. mais après, chez Antoria, il y a une façon aussi de faire. Mmh. Chez Antoria, on a, on a un enjeu très fort sur euh, euh, les systèmes d'information, donc la gestion de projet, elle impacte ça. Là, par exemple, en interne, on a demandé à notre DSI de nous monter un atelier pour expliquer comment faire une bonne expression de besoin. Ok. okay une des étapes, finalement, de la, de la gestion de projet, mmh. donc pour répondre vraiment aux besoins des équipes informatiques. Et puis, on s'est fait aider également par euh, notre direction de la transformation, qui, eux, sont des experts de la gestion de projet. Ils font ça depuis longtemps. Ils se sont formés à ça. Et là, eux aussi, ils vont donner des trucs et astuces à nos collaborateurs plus concrets, finalement, que l'approche théorique.
0: Et euh, alors je trouve ça top de faire appel à des experts internes ou externes euh, qui vont amener, en effet, là, on, on sent qu'il y a vraiment des conseils très fins. Euh, et ça s'inscrit sur quoi comme, comme durée C'est quoi le rythme Si on prend cet exemple-là.
1: Alors, sur cet exemple-là, bah, la formation technique, il y, a eu, euh, il y a eu plusieurs sessions. Donc là, ça va être assez traditionnellement, en tout environ deux jours, mm -hmm. euh, à y consacrer avec différents niveaux, bien évidemment. Euh, et ensuite, sur la gestion de projet et l'intervention de nos internes, on organise euh, ce qu'on appelle des tea time, où là, les salariés qui le souhaitent se connectent, donc à un horaire prédéfini, des invitations qui sont envoyées. On enregistre également euh, cette intervention qui dure, euh, qui dure une heure, qui est une intervention aussi euh, euh, où les collaborateurs peuvent poser leurs questions. Donc, il y a vraiment un échange, hein. ce n'est pas, pas descendant, interactif, ouais. très interactif. Et le replay est mis à disposition de l'ensemble de nos salariés sur notre intranet, où là, on a créé finalement une bibliothèque de tous les replays de l'entreprise. On en a, on a fait beaucoup, par exemple, dans le cadre de notre Sales Academy. Et aujourd'hui, les formations, les accompagnements qui ont été donnés à nos commerciaux sont disponibles à tous les salariés de l'entreprise sur l'intranet.
0: D'accord.
1: C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais aussi de l'engagement du salarié.
0: Oui, c'est sa démarche à lui.
1: Est-ce que je vais prendre du mmh. temps pour aller puiser dans la bibliothèque, dans la médiathèque mmh. finalement, bah des ressources qui sont mises à ma disposition
0: Oui, c'est une démarche. Il euh, y a des deux côtés, mais il y a euh, cette volonté euh, du collaborateur ou de la collaboratrice de dire « Ok, moi j'ai envie d'apprendre. Tiens, je vais aller chercher la vidéo X, Y ou Z, et puis je vais me la regarder, et puis... Euh, ok, d'accord. Euh, » Très bien, d'autres choses sur ce cycle
1: Oui, alors je, je te disais qu'on a créé des parcours sur deux niveaux. Donc là, on parlait des parcours globaux qui concernent l'ensemble de l'entreprise. Et ensuite, bien sûr, on a, on, on a défini des parcours plus, plus locaux en fonction du besoin spécifique mmh. de nos équipes. Donc je parlais de la Sales Academy pour nos équipes commerciales. Là, on est en train de finaliser un parcours qu'on appelle l'Académie Service aux courtiers, pour l'ensemble de nos directions service-clients qui, eux aussi, sont confrontés à un besoin de compétences techniques et aussi à un besoin de compétences euh, de posture, de service client. Et donc, c'est important qu'on les accompagne là-dedans. Donc ça, on est en train de, de le lancer, de finir la préparation pour le lancer.
0: Ok, donc des choses pour tout le monde, entre guillemets. Euh, et puis ensuite, vous affinez euh, et vous allez même dans la, dans la technicité très, très poussée.
1: C'est ça, et on propose aussi à l'ensemble de nos collaborateurs, et cela dès qu'ils ont finalement signé un contrat avec nous, de pouvoir accéder à une plateforme dans laquelle se trouvent tout un tas de modules de formation, donc en e-learning. Et là, les collaborateurs vont choisir ce qu'ils souhaitent faire. Donc il y a beaucoup de formations liées au monde de l'assurance, beaucoup de formations liées à la cible de clientèle que nous avons, mais aussi des formations liées au développement personnel, une formation sur la RSE, par exemple. Moi, j'ai un collaborateur qui arrive prochainement dans l'équipe, RH, et qui m'a dit qu'il avait déjà suivi dix modules de formation, puisqu'il ne vient pas du monde de l'assurance, et qu'il souhaitait s'acculturer, finalement, à ce secteur d'activité. Eh bien, ça, c'est possible. Et ce collaborateur, futur collaborateur, a, a s'est déjà formé avant même, du coup, de rentrer chez nous.
0: Alors, tu vois, c'est un truc que je ne voyais pas. Euh, moi, je suis toujours euh, euh, un fervent défenseur de cette période entre le recrutement et l'arrivée. Et en disant, mais cette période, il faut la mettre à profit. C'est pas une période comme ça, on attend euh, en se ça, disant, un vrai enjeu veux qu'il arrive. Et là, toi, ça, tu mets quelque chose de très concret. Il ouais. y a les vidéos. Et en plus, au-delà de la technicité, ça montre énormément de choses sur l'entreprise.
1: Oui, et alors là, on, on est en train de refondre hein, tout ce parcours d'intégration et de pré-intégration. Mmh. Puisqu'on le voit, hein, aujourd'hui, dans le contexte actuel, les, les durées de préavis sont longues. Donc, parfois, vous recrutez un collaborateur et il arrive que trois mois après. Mmh. Sauf qu'en trois mois, il se passe beaucoup truc. de choses. Mmh. Le futur collaborateur peut continuer ses recherches, peut changer de projet. Mmh. Euh, voilà, donc il faut mettre à profit cette, cette période de, de, de pré-boarding. Nous, on se rend compte aussi que parfois, nos, nos salariés n'ont pas le temps de, de lire nos communications ou de regarder nos vidéos. Donc là, on a testé cet été pour tous nos arrivées de septembre. On leur a envoyé un, un mag qu'on a, qu a tourné avec News Assurance Pro, justement sur le développement des compétences, euh, qui fait 12 minutes, une vidéo de 12 minutes. Mmh. Et donc, on leur a envoyé à ces futurs euh, nouveaux collaborateurs cette vidéo-là. Et c'est incroyable, puisque 100% des, des nouveaux ont, ont regardé, en fait, la vidéo. Alors qu'on le sait, quand on l'envoie des salariés qui sont déjà en poste, eh bien, euh, il manque de temps, ou ils se disent « je vais le faire », et puis bah, après, on, on, on oublie parce qu'on on, on rentre dans notre poste quand, quand la journée commence. Et on a eu euh, beaucoup de retours positifs, en fait, sur l'envoi de cette vidéo, en nous disant euh, « ah bah, la vidéo est tournée dans les locaux, donc euh, je commence déjà à visualiser les locaux, mmh. je vois certains membres de l'équipe RH ». Je comprends quelle est votre démarche. Donc, euh, voilà, je te rejoins sur le fait qu'il faut qu'on mette à profit beaucoup, beaucoup plus ces périodes de pré-intégration.
0: Pré T'imagines l'image que ça renvoie. Alors, toutes et tous, hein, on a commencé un jour, on a eu euh, une période de préavis, une attente avant de rentrer dans, dans notre nouvelle maison, dans la nouvelle entreprise, et se dire, là, j'ai une vidéo, je vois, il y a du fond, il euh, y a des compétences, il y a, OK, je sais sur quoi, euh, quels sont les grands projets, mais il y a de la forme. Qu'est-ce que ça me renvoie par rapport à l'image de l'entreprise dans laquelle je vais rentrer, qui met les moyens, qui m'envoie ça Et là, euh, tiens, euh, tiens, ma moitié regarde, là où je vais commencer. Euh,
1: L'histoire commence, Exactement. En fait. L'histoire commence, euh, voilà. Et ce n'est pas juste, euh, on signe quelque chose et on se voit dans trois mois euh, pour démarrer. L'histoire, elle commence dès la signature. Et ça, ça c'est un enjeu qu'on a mesuré euh, assez récemment, pour tout dire, et en tout cas, on veut vraiment travailler cet axe-là. Et finalement, avoir des, des, des rendez-vous pendant ce, ce pré-boarding euh, régulier. Alors, euh, pas forcément faire venir le salarié dans l'entreprise, hein, mais des envois de mails mmh. qui lui disent bah, « voilà, on, on pense à vous, on a hâte que vous arriviez. Et tiens, mettez peut-être à profit ce temps un peu de, de découverte euh, bah, pour euh, suivre un module de formation qui vous intéresse, euh, voir une vidéo, euh, découvrir votre équipe ». Donc voilà, donc ça avec le service euh, euh, communication interne hein, qui, est, qui est donc intégré à la, à la direction RH, on, on, on y travaille.
0: Super, ben voilà, quelque chose de très concret, moi ça me parle, j'en parle souvent, mais euh, tu me donnes encore une idée d'un post-LinkedIn, je pense qu'il faut mettre euh, ça encore plus en avant sur ce, ce laps de temps à mettre à profit. Euh... Ok, d'autres choses sur le, le, le cycle de développement des compétences on, on a fait le tour
1: Non, je pense que ce qu'il faut accepter, c'est que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est du temps long, c'est qu'il faut mesurer. Moi, je me questionne beaucoup aussi sur l'impact des formations. Euh, on apprend aussi beaucoup sur le terrain. Euh, voilà, donc il faut accepter de mesurer, de se remettre en question... Euh, et d'accepter que, que ce soit du temps long et que ce soit régulier, et donc il faut investir sur, sur ces sujets-là. Et les cartographies de compétences, ben là, on va les, les revoir en, en cette fin d'année. Avec nos managers, il y aura certainement des compétences qui sont moins essentielles, d'autres qui, depuis l'année dernière, ont pris le dessus, deviennent plus essentielles, et puis s'intéresser aux soft skills, puisque ça, je pense que ça commence à devenir prégnant dans nos, dans nos entreprises.
0: Juste une petite remarque avant, la, la, une question, là et c'est vrai que Là aussi, on a toutes et tous connu la fameuse formation qu'on fait. Bon, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais on y va. Et surtout, il n'y a aucun suivi. Et on ne mesure rien derrière. Normalement, à la fin de la formation, ton N plus 1, OK, qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce que tu vas changer Qu'est-ce que tu vas mettre en place okay. Tu t'engages à quoi, quoi et voilà. bon.
1: Quand j'étais jeune RH, je me souvenais de, de formations euh, où j'assistais, où j'entendais cette phrase horrible, euh, « Je suis là, je ne sais pas pourquoi ». Où je suis là, c'est mon manager qui, qui le veut, qui le souhaite.
0: Bon, bon courage Ça, aux formateurs. Ça, c'est pas
1: possible. Ouais. Ça, c'est plus possible. Euh, donc, il faut que ce soit adapté il faut qu'on qu discute euh, avec ces salariés-là. Là, par exemple, quand on a lancé notre équipe Cercle, donc euh, l'équipe qui va s'occuper de nos courtiers euh, VIP, là, il y a une vraie réflexion qui commence à s'engager sur OK, c'est quoi le développement des compétences qu'on va proposer dans cette équipe mais on ne discute pas que avec le management, mmh. on discute aussi avec les équipes. C'est quoi votre besoin Comment vous pensez faire les choses Et je reviens au temps, c'est-à-dire qu'on ne lance aucun parcours dans l'entreprise sans avoir questionné la direction sur quel temps vous allez donner à vos équipes pour qu'ils suivent ce parcours. Okay. Est-ce que c'est une heure par semaine, comme on l'a fait avec nos commerciaux Est-ce que vous voulez que ce soit deux jours par mois que, Voilà, le temps à consacrer.
0: Ok, comme ça... Euh je ne sais pas hein, un peu si on fait un peu de prospective, mais euh, les compétences de demain, là Je ne sais pas, tu en as une ou deux en tête euh...
1: Alors, nous, ce qu'on constate, c'est que l'enjeu, il est sur les soft skills. Nos managers, ils veulent des salariés experts, mais ça ne s'arrête plus là, en fait. L'expertise, finalement, euh, technique, mmh. elle ne suffit plus. Euh, ils veulent des collaborateurs engagés, ils veulent des collaborateurs en capacité de prendre du recul en capacité d'interagir à la fois avec l'interne et l'externe, en capacité de prendre la parole, de questionner, de challenger, finalement, euh, des collaborateurs qui réussissent à s'adapter en toutes circonstances. D'accord. Et ça, c'est une compétence aussi.
0: L'adaptabilité.
1: L'adaptabilité. Euh, quand on échange, nous, avec nos, nos équipes, on, on, on voit bien que, parfois, c'est au-delà de la compétence technique, c'est une posture qui est mmh. attendue on parle beaucoup chez nous de capacité à prendre les sujets de bout en bout et à ne pas être siloté finalement. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on se questionne beaucoup sur euh, finalement, euh, est-ce que ces compétences-là d'adaptabilité, de capacité à prendre du recul, de capacité à prendre la parole, est-ce que ça, c'est quelque chose d'inné Et mmh. du coup, il faut bouger alors nos méthodes de recrutement pour aller chercher ces compétences-là dès le recrutement ou est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend est-ce que c'est lié à une personnalité finalement ou est-ce que c'est quelque chose qui, qui s'apprend et que l'entreprise, notamment Antoria, peut apprendre à ses, à ses collaborateurs Ton avis Alors la réponse, elle n'est pas évidente. Nous, on va tester des choses très clairement. Je pense que sur cet axe-là, il y a déjà un levier qui est très fort. C'est que nos managers, en agissant comme ils souhaitent que les collaborateurs agissent, c'est-à-dire en démontrant une capacité d'adaptation, une capacité à prendre du recul, eh bien, ils vont inspirer les salariés mmh. qui, sont, qui, qui, qui travaillent avec eux. Donc, je pense qu'un des axes, c'est aussi de, de travailler sur euh, le manager inspirant. Mmh. Voilà, on parle beaucoup de le leadership, mmh. euh, voilà, le manager coach. Bon, euh, Déjà, si nos managers pouvaient inspirer au travers de leur propre posture, je, je, je pense que ça, c'est un levier. Et après, bien sûr, on va tester hein, des, des formations pour voir si ça, si, si ça évolue. Euh, et c'est pour ça que le développement des compétences, il intervient, enfin, la notion de compétence, elle intervient aussi dès le recrutement. Parce qu'effectivement, ça peut être une posture qui est attendue dès le démarrage, où le manager n'a pas le temps, finalement, d'attendre que la posture en question soit, soit développée.
0: Ok, eh ben, écoute, merci. On va euh, donc terminer sur cette notion de manager inspirant que j'aime beaucoup. On voit l'exemplarité derrière. Moi, j'aime bien aussi parler d'exemplarité, pas la perfection. La perfection n'existe pas, mais en effet, quand on arrive à être au moins exemplaire et à inspirer, euh, ça part de là. Et quoi de mieux pour donner envie à ses équipes, en effet. Euh, avant, de, bah, avant de se quitter, Karine, euh, je vais te poser les trois questions euh, que j'ai l'habitude de poser à à mes invités, la première, quel conseil donnerais-tu à la jeune Karine de 25 ans qui se dit, euh, moi, ça y est, je veux faire carrière dans les RH, je veux y aller Ce serait quoi ton conseil
1: Alors, euh, bah d'abord, je, je lui dirais c'est bien d'avoir fait des stages pour cerner ce qui t'animera tout au long de ta carrière. Donc ça, je recommande à tous nos jeunes auditeurs euh, voilà, de, de, de faire des stages pour aller tester euh, pour euh, expérimenter finalement euh, un poste que, que parfois on fantasme, hein, mmh. euh, et voilà, de, de, de pouvoir euh, mieux comprendre ce qui, ce, qui, ce qui va les animer pour demain. Alors, après, à la Karine de 25 ans, je lui dirais euh, eh d'être attentive aux autres, euh, à son environnement aussi, et aussi de se protéger. Euh, le métier d'RH, c'est un métier où on se donne entièrement. Euh, où, au-delà de l'expertise, on met souvent ses tripes hein, sur la table, ses valeurs, sa déontologie même. Donc, ça nécessite de savoir prendre du recul, de la hauteur aussi, parfois. Et puis, peut-être que je lui dirais aussi, euh, tu as raison d'avoir poussé la porte d'une association euh, RH, en l'occurrence, euh, l'ANDRH, mmh. pour d'abord échanger hein, en permanence avec, euh, avec ses pairs, pour euh, faire connaître aussi ce, ce merveilleux métier et puis, pour s'entourer de, de gens, euh, là aussi, passionnés de, de la fonction.
0: Et disons-le, on peut être jeune RH et intégrer la NDRH. Et il oui. y en a de plus en plus qui le font. Oui. Et il euh, y a un vrai parcours, là aussi, pour intégrer la NDRH oui. en étant jeune RH.
1: Et ça a été mon cas, puisque j'ai poussé la porte de cette association euh, il y a plus de 20 ans. Et j'y suis toujours, et j'y apprends beaucoup, j'échange beaucoup, et je rencontre des personnes... Euh, bah, Passionnée et passionnante.
0: Et je dis ça, j'ai pas d'action à la NDRH, donc euh, c'est totalement euh, sympathique. Euh, voilà. Autre question, Karine, euh, tu pars sur une île déserte, tu emmènes un livre. Quel est ce livre
1: Alors les îles désertes, très peu pour moi.
0: Euh... <rire> Il faut qu'il y ait du monde. Faut Il faut
1: qu'il y ait du monde quand okay. même. Euh, alors, mais pour répondre, euh, j'emporterai un livre, alors qui qui, qui m'a beaucoup marqué. – Instinctivement, je répondrais à un livre de, de Marcel Pagnol, mmh. mais j'ai en tête un, un livre euh, qui m'a marqué, qui s'appelle « Une année en Provence » de Peter Mayle. Mmh. C'est un, un Anglais, en fait, qui vient s'installer en Provence et qui nous raconte, mois par mois, ses découvertes de la Provence et qui nous décrit avec un, un détail incroyable le temps qui passe dans cette région. Le temps qui passe avec saveur... Euh, voilà, avec des détails euh, incroyables sur, euh, sur cette magnifique euh, région. Et c'est vrai que c'est un livre euh, à la fois qui m'apaise et qui me, me fait voyager, qui m'emmène instantanément euh, là-bas. Et puis, bon, à l'intérieur, j'y glisse quand même euh, un marque-page avec les photos des, des gens que j'aime.
0: D'accord. C'est marrant ouais. le temps, le temps qui passe, le ouais. temps de la formation. On a beaucoup parlé euh, ouais. dans ce que tu disais. Donc, euh, ouais, je fais bien. Tu remarqueras
1: que dans mon bureau, j'ai plein de sabliers. C'est vrai. Euh, puisque je collectionne. Euh, cet objet qui, qui rappelle que le temps passe doucement, mais sûrement. Et donc, il faut euh, l'utiliser à bon escient.
0: Le mettre à profit. Dernière question, Karine. Euh, une personne que tu me recommandes d'inviter de, de, sur le podcast 13e mois et qui évolue dans le monde des RH.
1: Alors, en, en tant qu'auditrice de, de ton podcast, j'aimerais bien un jour euh, pouvoir entendre un jeune de, de la fonction RH, plutôt qu'un qu DRH expérimenté. Euh, euh, J'aimerais bien savoir euh, quelle est leur approche du métier, quelle est leur vision. Essayer de voir euh, comment les années euh, récentes, notamment avec la crise Covid, a, a bousculé peut-être cette approche du métier. Comment ils appréhendent aussi la complexité de l'humain. OK. Voilà, donc je ne vais pas te donner un nom. Mais tu me plutôt donnes euh, en thématique. Cas, ouais, moi c'est ce que j'ai envie okay. d'entendre. Les, les, les jeunes, ce, ceux qui vont qui vont occuper ce métier-là euh, demain ou qui l'occupent déjà. Et je suis sûr qu'ils ont plein de choses aussi à nous dire sur euh, sur le monde de l'entreprise et, et leur vision et, et l'évolution qu'ils euh, qu'ils envisagent.
0: Je vais me mettre en quête. Et puis si on a euh, une jeune auditrice dans les RH ou un jeune auditeur qui se fasse connaître, et euh, j'irai à sa rencontre avec plaisir. Et tu nous diras ce que tu penses de l'épisode qu'on tournera. Merci beaucoup Karine, c'était très merci riche, toi, très complet. Euh, bah, à très bientôt. Et puis euh, bah, merci encore pour tout ce que tu nous as donné dans, ce, dans cet épisode.
1: Merci à toi de nous avoir, euh, avoir donné la parole.
0: Au revoir. Au revoir.